0: Quiero yo compartir con, con todos ustedes un pensamiento, un pensamiento que lo encontramos por supuesto en la palabra de Dios y que yo quiero que esta tarde eh, todos juntos meditemos en él. Si abres tu Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 11 y en el versículo 22, ahí Vamos a tomar la lectura de la Palabra de Dios en esta tarde Romanos capítulo 11 versículo 22 Saludos especiales para todos los que nos ven y nos escuchan verdad? Que la bendición del Dios Todopoderoso sea sobre cada uno de ustedes Dice la Palabra de Dios en Romanos capítulo 11 versículo 22 porque yo quiero hablar acerca de un pensamiento brevemente con ustedes, un pensamiento, eh, que, que, un pensamiento que pone de manifiesto este pasaje bíblico y hablar un poco acerca de la bondad y la severidad de Dios. Y dice Romanos 11, 22, mira pues la bondad, mira lo que dice el pasaje, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, oiga, qué precioso es, pues de otra manera tú también serás cortado. Y yo quisiera leer también ese pasaje eh, en, en una versión en una, en, en, en una versión de traducción en lengua actual y en esta Biblia eh, Romanos 11.22 aparece de esta manera. Fíjense en lo bueno que es Dios. Si tienes una versión, traducción en lengua actual, dice: Fíjense en lo bueno que es Dios. Pero también tomen en cuenta que Dios es muy estricto. Es estricto con los que han pecado, pero ha sido bueno con ustedes y seguirá haciéndolo si ustedes le son agradecidos y se portan bien. De lo contrario, también a ustedes los rechazará. Ese es el texto en, en, en una traducción del lenguaje actual. Hablar de la bondad y de la severidad de Dios, hermanos, es, es, es un tema que nosotros no podemos pasar por alto. Puesto que muchas veces creemos que Dios solamente es bueno o Dios solamente es es, es un Dios castigador algunos se atreven a llamarlo un Dios un Dios que nos hace mal en vez de hacernos bien los detractores del nombre de Dios dicen que Dios es un Dios que únicamente está para castigarnos pero la Biblia nos enseña estas dos facetas estos dos atributos y no debemos olvidarlo yo por eso esta tarde quiero traer a remembranza este, este pensamiento la bondad y la severidad de Dios y por supuesto, Dios, al igual que todos nosotros, Dios, al igual que un Padre amoroso, al igual que un Padre responsable, ¿verdad? Tiene bondad, pero también tiene severidad. Y debemos estar claros que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Pero, pero vamos a detenernos un poquito en tres cosas importantes. Primero, la naturaleza de la bondad y de la severidad de Dios. La naturaleza de su bondad. ¿Por qué Dios es tan bondadoso? Hermanos, tiene una explicación. Es porque Dios es amor. Él es la fuente del amor. Él es la fuente de la misericordia hacia cada uno de nosotros. Y dice 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Si tú tienes una Biblia, lo puedes leer. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios, oiga, porque Dios es amor. Entonces, la naturaleza, el origen de la bondad de Dios es su gran amor. Y por supuesto, la naturaleza o el origen de su severidad es su celo, y su justicia. Dios es un Dios justo, que le da a cada quien lo que le corresponde. El celo de Dios el, 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 el deseo de Dios Para que el mundo Para que las personas lo reconozcan Como el único Dios verdadero Y la justicia para darle a cada quien Lo que le corresponde Es el origen de la severidad Por supuesto de nuestro gran Dios Deuteronomio capítulo 4 Versículo 24 Dice porque Jehová tu Dios Es fuego consumidor Dios Celoso Dios celoso, celoso de su nombre, celoso de su gloria, celoso de su adoración. Dios no es severo porque sea, porque sea un ser que, que, que no existe en él la bondad, que no existe en él el amor. El mejor ejemplo es el amor, la corrección que un padre tiene para con su hijo. Por eso Proverbios, para explicarnos esto, dice Proverbios capítulo 3. Versículo 12, si lo lees en tu Biblia, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Por lo tanto, la naturaleza de la bondad y de la severidad de Dios, por supuesto, es su gran amor y es su celo. Dios, al igual que un Padre, es un, es un Padre celestial, es el Padre de todos nosotros, que al igual que un Padre terrenal, muchas veces debe aplicar a algunas correcciones, debe aplicar y debemos conocer, y todos los hijos no solamente conocemos la faceta de amor de un padre, no solamente conocemos esa, esa, esa cara de la moneda, no, también los hijos conocemos la cara de la severidad de nuestros padres. Pero, pero ¿por qué pensar que un padre es malo ¿Por qué pensar que un padre de familia no ama a sus hijos cuando los corrige, por ejemplo, cuando les llama la atención? No, al final es parte del mismo amor, es parte del deseo de ese padre porque sus hijos sean personas corregidas, sean personas eh, eh, buenas, sean buenos ciudadanos. Entonces, la naturaleza de la severidad, la naturaleza de la bondad de Dios, por supuesto, está muy bien establecida en la palabra de Dios. Dios, al igual que un padre amoroso, nos muestra su amor para con aquellos, eh, como dice su palabra, que permanecemos en su obediencia, que permanecemos en su gracia. Pero estar en desobediencia, por supuesto, nos traerá, como la Biblia nos lo enseña, a conocer la severidad de Dios. Pero, pero ¿qué más? Veamos la bondad de Dios. Dios es un padre bondadoso y amoroso. Eso no nos cabe la menor duda. Por su, por su gran amor, ayudó a Israel, libertándolos, guardándolos, alimentándolos. Por ese gran amor, por su gran amor, hace milagros a favor de este pueblo. Por su gran amor, los saca de la esclavitud egipcia. Por su gran bondad y por su gran amor, se mueve el universo entero, se detiene la tierra, se detiene el sol, cae la lluvia, cae mamá. Maná en el tiempo de la nación de Israel y su gran amor es el que derrama sobre nosotros la lluvia, sobre buenos y sobre malos y ese amor es el que te da oxígeno, ese amor es el que te, el que te da provisión, ese amor es el que te da cuidado. Por su, por su gran amor, por su gran misericordia que esta mañana nos pudimos levantar, porque nos ama tanto, porque Dios es un Dios amoroso y estamos en su gracia, por eso este día... Podemos estar de pie. Por eso este día. Podemos estar en victoria. Pero la mayor demostración de amor. La mayor demostración de bondad. La mayor demostración. De, de, del amor que Dios tiene. A la humanidad. Y que el mundo ha podido experimentar. Todos nosotros debemos entender. Que es haber dado a Jesucristo. Su Hijo. Para morir por nosotros. En la cruz del Calvario. Esa fe. Esa y ha sido y será eternamente y para siempre la mayor demostración de amor para nosotros los seres humanos. Puesto que siendo nosotros pecadores, siendo nosotros indignos, Cristo murió por nosotros. El gran amor de Dios lo movió para entregar a Jesucristo su Hijo en la cruz por nuestros pecados, por su bondad, por su misericordia, por su amor de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dice el Evangelio de Juan. Dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que muriera en una cruz. Y para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el gran amor de Dios. Ese es el amor de Dios que tú has experimentado. Y ese es el amor de Dios que pueden experimentar todos aquellos que aún no han tenido un encuentro personal con Dios. Si quieres saber realmente lo que es el amor de Dios, ábrele tu corazón, habla con Él, recíbelo, ábrele las puertas de tu corazón y verás el amor de Dios reflejado. Y hoy en día, hoy este día, hoy en este tiempo, seguimos viendo el gran amor de Dios. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes que me están viendo o me están escuchando, si en sus vidas hay alguna manifestación del amor de Dios, yo sé que sí. Y en este momento estás en tu casa, en la comodidad de tu hogar, de tu vehículo, en la comodidad de tu oficina, si estás trabajando, donde quiera que estés. Pero este día Dios te permitió levantarte, Dios te permitió trabajar, Dios te dio vida. Aunque estemos en nuestros hogares, aunque estemos en nuestras casas, pero estamos con nuestras familias, estamos en nuestros hogares. Yo creo que eso, firmemente lo creo, eso es demostración del gran amor de Dios. Pero la otra cara de la moneda que nos presenta Romanos capítulo 11 versículo 22 es la severidad de Dios. La severidad de Dios para aquellos que no quieren nada con Dios. La severidad de Dios para aquellos que no quieren tener una relación con Dios. Que no quieren entregarle su corazón, que no quieren abrir su corazón. Dejar a un lado el orgullo y reconocer que somos pecadores. Es el primer paso que el ser humano puede dar para entrar en comunión con Dios. Reconocer que estamos o que hemos fallado y que necesitamos el perdón de Dios. Si no lo hacemos, entonces seguramente vamos a ver la severidad de Dios frente a nosotros. Y, y cuando de ser severo se trata y cuando de ser justo se trata... Dios, al igual que un padre terrenal, también aplica la justicia, también aplica la severidad. Si no, fíjate tú lo que sucedió en el huerto del Edén. Génesis capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra de Dios que inmediatamente Adán y Eva fallaron, pecaron contra Dios. Dios les había demostrado su bondad. Dios les había demostrado su amor. Pero ahora es el momento de demostrarles Cuán severo es Dios cuando nosotros fallamos a sus normas, cuando nosotros pecamos deliberadamente contra el Señor. Fueron expulsados del huerto del Edén. Mira a Sodoma y Gomorra, Dios también envió destrucción. Génesis en capítulo 19, versículo 24, de manera clara dice que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. No porque, porque eran ciudades que le estorbaban, no porque eran ciudades... No, se lo declaró a Abraham y le dijo el pecado de Sodoma y Gomorra han subido delante de mi presencia y la desobediencia y la rebeldía y la contumacia por ejemplo de Faraón allá en Éxodo 12.29 cuando se niega a dejar salir a su pueblo y no solamente a eso sino que comienza a pronunciar palabras ¿verdad? en contra del Dios Todopoderoso Dios le demuestra su severidad y mata a todos los primogénitos, desde los que estaban en el trono hasta las últimas personas en el imperio egipcio. De animales y de personas, Dios demostró su severidad. Dios utilizó imperios crueles, devastadores también, para demostrarle a su pueblo Israel su severidad. Y posiblemente en algunas ocasiones nosotros también hemos sido enseñados a través de la severidad de Dios. Yo quisiera en esta hora reflexionar juntamente contigo y decirte que no es necesario que esperemos la severidad de Dios. Deberíamos ser obedientes, deberíamos de manera voluntaria cada uno de nosotros acercarnos al Señor. Posiblemente lo que está sucediendo al mundo entero sea parte de esa severidad. Sea parte de un llamado de atención Puesto que el mundo Las personas Y lastimosamente muchas veces los cristianos Hemos dejado de buscar primeramente El reino de Dios y su justicia Hemos dejado muchas veces por un lado A Dios debido a nuestros afanes Debido a, a las muchas cosas Que día con día se amontonan Sobre nuestra vida y hemos hecho A un lado Al Dios Todopoderoso y posiblemente más que una severidad para castigar, es demostración del amor de Dios. Y si tú tienes vida, y si tú estás ahí con tu familia, y si tú estás ahí escuchándome en esta tarde, en esta hora, yo te digo, reconciliémonos con el Señor, busquemos de Dios. Es mejor disfrutar la bondad de Dios. Es mejor disfrutar la bondad y el amor de Dios y no la severidad de Dios. Por supuesto la Biblia en el libro de Apocalipsis nos enseña la demostración final de la severidad de Dios hacia la humanidad entera que no ha querido nunca a pesar de circunstancias como las que estamos pasando tener un encuentro, una relación adecuada con Dios y este libro es claro acerca de los destinos eternos acerca del cielo de Dios y acerca del infierno, el castigo del pecado yo te digo en esta hora dale gracias a Dios porque estamos disfrutando esa maravillosa bondad ese maravilloso amor y esa gracia redentora esa gracia poderosa que te sustenta, que te alivia no te separes de Dios si estás en Dios esta, esta hora, yo te aconsejo no te separes de Él. Y si estás lejos de Dios, mi consejo es acércate a Dios lo más pronto posible, antes que sea demasiado tarde y antes de experimentar la severidad total de Dios.